0: Dios les bendiga, pues bienvenidos, qué gusto estar aquí, qué bendición y pues le damos gracias a Dios porque nos permite pues otro, otro, otro jueves más verdad, abonar al estudio que estamos llevando y pues primero eh, vamos a orar que Dios esté guiando este estudio, que Dios use mi boca, ¿sí? que use mis labios y pues que sea el Espíritu Santo, ¿verdad?, guiándonos y también preparando nuestros oídos atentos, nuestra comprensión de lo que vamos a hablar, es un tema fuerte, sí, sí confronta, y, pero pues es necesario, así como era necesario que, que Pablo también confrontara a los gálatas hoy, también la palabra de Dios nos confronta a nosotros a través de esto, ¿verdad?, y nos pone a reflexionar. Entonces vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por este momento, que se guiando a través de su espíritu. Señor, te damos gracias en esta hora, Señor. Te damos toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, Señor. Gracias porque una vez más estamos aquí reunidos, Señor. Tú pones los medios, permite, Señor, que que sigamos y continuemos Señor aprendiendo cada día a través de tu palabra Señor, gracias Señor, gracias Señor porque nos enseñas, Señor a través de tu palabra, nos preparas, Señor para presentar también defensa Señor, Señor gracias por la sabiduría que nos das cada día Señor, a través de tu palabra hemos aprendido tanto Señor y continuamos Señor y es una fuente inagotable Señor, de, de, de enseñanza Señor, de tus principios, de tu voluntad Señor, gracias, hoy en esta hora ponemos este tiempo Señor, que tú seas hablando a través de tu Espíritu Santo a nuestros corazones, prepara nuestros corazones Señor para recibir lo que hoy nos quieres enseñar Señor, prepara nuestros oídos Señor, Señor hoy en esta hora te pedimos Señor por aquellos de nuestros hermanos que vienen en camino, guarda sus vidas también Señor y prepara en este momento también sus corazones Señor, Señor te pedimos que toda distracción Señor, que quiera a venir a robar nuestra atención Señor, se vaya en el nombre de Cristo Jesús Señor, toda aquella distracción, todo aquel este espíritu contrario Señor, se vaya en el nombre de Cristo Jesús Señor, nos disponemos Señor a escuchar Señor, nos disponemos Señor a atender tu palabra Señor, sé tú dándonos sabiduría Señor, comprensión te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús Señor y a ti te damos toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, amén. Bueno hermanos los voy a, a, a pedir, que me acompañen en nuestra Biblia, vamos a continuar el estudio en Gálatas 3 y vamos, eh, nos quedamos en el versículo 9, hoy vamos a ver versículos 10 al 14, voy a, acompáñenme a leer. Si lo tienen me dicen amén, amén, gloria ¿Claro a Dios. Ahora ya entendí al pastor cuando dice, digan amén, digan gloria a Dios, digan algo, se queda muy silencioso. Gálatas 3, del 10 al 14. ¿Amén? Bueno, vamos a leerlo todos juntos, lo voy a leer en la versión eh, Reina Valera 1960. Perdón. porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá y la ley no es de fe, sino que dice el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Amén. Pues gloria a Dios, ¿cuántos recibieron esa promesa?, Amén, verdad, gloria a Dios. Voy a anotar aquí el título, el título de hoy, yo le puse la maldición de la ley contra o versus la justificación por la fe, ¿sí? Aquí voy a anotar, a ver si me entienden. La maldición de la ley. la justificación por fe y es, Salatas 3, versículos 10 al 14. ¿Sí? Bien, bueno, nosotros hemos visto a través de este capítulo y lo que Pablo estaba hablando a los gálatas, cómo está constantemente confrontándolos con respecto a esto, ¿no? porque ellos estaban pues en una manera muy insensatos si lo vimos, ¿no? cuando se hacían estas preguntas que necesitaban respuesta y que en algunas versiones yo veía pues lo, lo duro que, le, que se dirigía a ellos, ¿no? al decirles incluso palabras más fuertes, ¿no? si lo buscamos en otras este, versiones, ¿Qué, ¿Qué les pasaba? Ellos conocían, o sea, hemos visto anteriormente cómo les habla a ellos y les insensatos y analizando estas preguntas que necesitaban respuestas, también las cosas que se les había enseñado, el conocimiento y la comprensión de todo eso estaba ahí en los Gálatas, porque ellos lo habían recibido, sí pero ¿qué pasaba? No lo estaban usando, aún conociendo esto no lo estaban usando, por eso era tan imperante y, y también la necesidad de Pablo, verdad? De, yo creo que, yo me imagino así cuando leo esas partes que leímos y es así como que, pero si ya les di, o sea, ya saben, ya conocen qué está pasando con ustedes, casi que así le digo a mis niños, ¿no? Un sapi imaginario, qué está pasando con ustedes. Entonces era necesario eh, esta confrontación de parte de Pablo. Y hoy continuamos en esa misma línea con, con los gálatas y en estos versículos vamos a ver cómo sigue eh, eh, esa confrontación con ellos, ¿no? Como haciendo que despierten, ¿no? Como tratando de, de volver, volver a, a, a al entendimiento de cómo estaban viviendo, si era por medio de la ley, buscando con las propias obras la justificación o si era a través de la fe, que es lo que ellos habían recibido, ¿sí?, entonces, eh, el primer tema que, que, yo, que yo voy a poner es la maldición de la ley, que ya dijimos muchas veces maldición, 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 ¿verdad? Pero así es, la maldición de la ley. Voy a poner aquí. Y son versículo 10. Bueno, aquí, cuando hablamos de la ley, el uso de la palabra ley eh, puede hacer referencia a, a la ley de Moisés, con todos, sus, con todos sus mandamientos, que pues ellos también estaban buscando que incluso los gentiles cumplieran, cuando ellos ni siquiera los estaban cumpliendo, ¿verdad?, eh, puede hacer referencia a eso, aunque también se puede referir a una extensión de lo que era el Antiguo Testamento, también podían usar la palabra ley para referirse a eso, a la extensión del Antiguo Testamento. Y también encontramos un, un significado de la ley en sentido general, cuando se habla, por decir, de la Biblia como un todo, ¿sí? como una revelación de Dios en su palabra. Entonces también podemos tener mucho. Tenemos que dejar claro esto para lo que vamos a seguir hablando más adelante. ¿sí? Yo me puedo referir a la ley cuando hablo de la ley de Moisés, me puedo referir a la ley cuando hablo de la Biblia como un todo y la revelación de la palabra de Dios. ¿sí? Entonces, por ejemplo, eh, acompañado por favor a Salmos 119, 97. Salmo 119, 97. Amén. La palabra de Dios dice: Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Amén. ¿Cuánto? ¿Cuántos aman la ley? ¿Seguros? Sí, amén. Sí, hablamos que se puede mencionar la ley haciendo referencia a diferentes cosas, ¿verdad? Ahora vamos al Salmo, creo que ese se lo sabe Braulio de memoria. Salmo 1, del 1 al 2, ¿sí? Me acompañan a buscarlo y lo leemos juntos, ¿les parece? Los espero para leerlos juntos. A mí también me enseñaron ese Salmo. A los siete años, era de los primeritos que enseñaba mi abuelita a sus nietos Primero el 23 y luego el 1 Bien, amén, los leemos juntos La palabra de Dios dice Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos Ni estuvo en camino de pecadores Ni en sí encarnecedores se ha sentado Sino que en la ley de Jehová está su delicia Y en su ley medita de día y de noche Amén Hago esta, esta aclaración anterior sobre la ley, eh, a la forma en que aparece en la Biblia, porque como vemos en el título, hoy hablamos de la maldición de la ley, ¿sí? pero también quiero que veamos que en la Biblia aparecen pasajes que hacen mención de bendición al guardar la ley, como es este que acabamos de leer Salmo 1, en el Salmo 1, ¿sí? al guardar la ley, al obedecer la ley, hay bendición, al deleitarnos en ellas, en este sentido podemos entender que, que, que al, al deleitarnos en la ley, al obedecerla, vivimos bajo la voluntad de Dios ¿Sí, amen? Entonces la voluntad de Dios revelada en su palabra y a esa ley nos referimos ¿sí? en, en este contexto, en este caso Y es que Dios quiere que obedezamos su ley, ¿sí? que, que vivamos obedeciendo su ley pero acompáñenme a Efesios 2, 8 al 9 y vamos a ver qué dice Efesios 2, 8 al 9. Eh, Efesios 2, 8 al 9 dice la palabra de Dios, ¿todos lo tienen? O voy muy rápido, Díganme si voy muy rápido porque luego con los nervios voy rápido. Sí, buen punto. Ágil. No, también tiene su chiste. Okay. ¿qué dice Efesios 2 del 8 al 9? porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros pues es don de Dios no por obras para que nadie se gloríe ¿por qué hago referencia a Efesios 2 del 8 al 9? somos salvos por medio de la fe o ahí dice por medio de la ley ¿no verdad? o por medio de obedecer la ley no, somos salvos por medio de la fe, no por medio de la ley, no es así Y lo seguimos aclarando y mencionando al igual que Pablo a los Gálatas a través de estos versículos En el versículo 10 del pasaje de hoy vemos cómo Pablo hace referencia a aquellos que confiaban en, en, en las obras de la ley Es decir, en, en buscar la justificación a través de lo que hacían, sí, en tratar de ganar algo que no se podía ganar sí, Porque es por gracia entonces en este versículo también vemos una declaración más de parte de Pablo porque después de hacer hincapié anteriormente, ya lo vimos en la justificación por la fe a través de los versículos anteriores aquí hace uso otra vez de la lógica, se acuerdan que nos mencionaban en, en el estudio anterior algo, algunos términos de la lógica, quien ha estudiado lógica o lo ha visto así levemente en la prepa, yo más o menos me acuerdo que me gustaba pero ya no recuerdo bien tengo no, pobres nociones de, de eso, pero, pero todavía le entiendo un poquito. Y aquí otra vez eh, Pablo hace uso de la lógica. ¿sí? Una vez más, no sé si alguien ha escuchado, pero hay un término que se llama proposición afirmativa universal. ¿What? Proposición afirmativa universal. Eh, en base a los libros que hemos, eh, pues en los que estudiamos, el, el autor... R.C. Sproul eh, expone esto en sus comentarios, que Pablo hace, luz, eh, hace uso de este tipo de proposición y de otros elementos de la lógica eh, en, este, en este capítulo, y, pero ¿qué es eso? ¿Qué es una proposición afirmativa universal? ¿Con qué se come? Bueno, les comparto la definición, por, por si la quieren anotar o si quieren que se las anote, se las anoto. No es un axioma, o no sé, no, no es un axioma Checa Una proposición afirmativa universal dice Es un enunciado, voy a ser lento Que confirma la afirmación del predicado ¿Cuántos recuerdan? Los, los más chiquitos se van a acordar más Porque lo tienen fresco Un enunciado está formado del sujeto Del verbo y del predicado, ¿cierto? Tenemos sujeto, verbo, predicado ¿Sí? Entonces una afirmación, eh, dice que es esto, y se confirma la afirmación del predicado y respalda afirmativamente ¿sí? un estado o situación y hace parte a todos los sujetos del grupo mencionado en la, en la oración eh, de esa cualidad. ¿Eh? Entonces, ¿Qué quiere decir esto? Se los voy a poner con un ejemplo. Yo sé que los dejé igual, dice por ejemplo, vamos a poner, vamos a suponer ejemplo, un enunciado que dice, los soldados desertores no son leales, ¿sí? Ese es un ejemplo, los soldados desertores no son leales, esa es la oración, ¿Sí? hay otra serie de, de cosas en las que no me voy a meter porque pues no es relevante, pero la lógica también maneja unas tablas de verdad y en esa les da valores a ciertas partes de, la, de, de, de un enunciado, o una proposición que ya nos habían dicho que era lo mismo, un, un enunciado. Entonces vamos a manejar a los soldados desertores como letra A y no son leales como una letra B, ¿Sí? Entonces, entendiendo esto, en este enunciado se está afirmando que todos los miembros de este grupo, es decir, los sujetos, ¿quiénes son? Los soldados desertores, A, ¿sí? Todos esos eh, no poseen la cualidad de la lealtad, no la tienen, ¿sí? Entonces, en esto, de igual forma, cuando Pablo eh, menciona en este versículo Hace una afirmación similar cuando dice, todos los que dependen de las obras de la ley, es decir, todos los sujetos, A, sí, están bajo maldición, ¿sí? B, están bajo maldición, hace una proposición afirmativa, entonces… Y aquí, hermanos, Pablo, no pretendía establecer los principios de lógica y enseñar eso en esto, pero hacía uso de ella y tampoco es lo más relevante para nosotros. Pero sí es importante mencionar que con esto Pablo quería dejar muy en claro, quería dejar claro sí, y reafirmar esa, esa postura. Quería dejar claro esta afirmación, eh, que todos los que confían en las obras de ley están... Bajo maldición, ¿sí? Entonces, si nosotros somos parte de A en la proposición de Pablo, entonces somos B, ¿verdad? Quiere decir estamos bajo maldición. Si estamos confiando en lo que nosotros hacemos, tratando de ganar esa justificación delante de Dios con nuestras propias fuerzas, entonces estamos viviendo bajo maldición, ¿sí? Entonces, este mensaje era directo y claro para los gálatas y también para nosotros hoy. ¿sí? Aquellos que han confiado en su justificación, en solo obedecer la ley y ya, están viviendo bajo maldición. Aquellos que viven aún buscando la justificación a través de la ley y vemos esto tristemente como muchos, muchas personas, y es triste verlo, viven haciendo mandas y ya lo habíamos me mencionado, ¿verdad?, kilómetros de rodillas, dejando de comer días con tal de buscar el favor de Dios cuando no es necesario sí porque lo vemos, eso no lo podemos ganar, lo tenemos por gracia, es un regalo de Dios para nosotros entonces es triste ver esto, cómo llevan incluso a exponer su integridad física o a sus familias buscando ser justificados eh, yo quiero mencionar algo, en la época de Lutero se practicaba algo y ya lo hemos mencionado y el pastor nos lo ha mencionado en ocasiones anteriores, las indulgencias, ¿recuerdan? Eh, las indulgencias eran, era, en aquel tiempo eran como el perdón de los pecados por realizar una donación, daban dinero. Eh, en esa época eh, la iglesia de Wittenberg, creo que se llama Wittenberg, sí, Wittenberg, eh, eran, era uno de los lugares donde tenían una de las mayor cantidad de reliquias, dígase ahí y decía que si iban a verlas si y compraban un pase para ir, sus pecados eran perdonados, o su duración en el purgatorio era menor, ¿Sí? entonces tristemente así y esto fue precisamente lo que llevó a, a Lutero a escribir sus 95 tesis ¿Por qué? Porque defendía lo que era la justificación por, lo, por la fe, lo que hoy hace también a través de los versículos vemos de Pablo, ¿verdad? Entonces, les voy a decir algo que Lutero dijo, Lutero dijo y lo voy a leer así, dice Los hipócritas, hacedores de la ley, son aquellos que buscan obtener la justicia mediante la ejecución mecánica de buenas obras, mientras sus corazones están lejos de Dios. Y, y fíjense, en esto muy interesante, dice, actúan como el carpintero tonto que comienza con el techo cuando construye una casa. ¿Cómo vas a comenzar un techo para construir una casa si no has hecho todo lo demás? ¿Verdad? Cimientos, toda la estructura. Entonces, así lo compara Lutero y, y es fuerte, pero sí. Y, a, y lo triste es que aún en las iglesias podemos ver eso, ¿sí? aún en las iglesias hay personas que pueden tener años eh, en el cristianismo y, y, vi, y viven así sí. entonces eh, pues hacemos esta, esta eh, Pablo hace esta afirmación y en este, mis, en este mismo versículo Pablo les confronta y vemos que cita Deuteronomio 27, 26 si ¿sí? se fijan al final Ese Deuteronomio 27, 26 dice, maldito el que no Confirmaré las palabras de esta ley para hacerlas y dirá todo el pueblo amén Sí. De otra versión dice maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas, él hace hincapié en esto porque dice ok estás hablando de una ley y que a través de esta ley vas a encontrar justificación entonces cúmplela toda porque ahí no dice cumple algunas cosas ¿Verdad? O no dice cumple todo menos uno, dice cumple toda la ley y permanece. Nada, que un ratito y después me voy, la arrego y luego regreso. No, no había, no había posibilidades de hacer esto. ¿Sí? Entonces, eh, aquí vemos que es todo o nada, ¿verdad? Hablamos de la maldición y son palabras fuertes, pero ¿qué significa maldición? Yo encontré la siguiente definición, ¿sí? del de mundo que dice expresión o conjunto de ellas que se dirige contra algo manifestando enojo, enojo perdón hacia él o ello, esta es la definición del mundo yo la veo muy leve sí y porque eh, algo que leía en, precisamente en, en, con el autor R.S. Sproul es que decía que muchos, muchos ahorita en el mundo ya ven esa palabra como pf, maldición cualquier cosa, la usan para cualquier cosa pero no, no entienden el peso que significa una maldición, ¿verdad? Y así, y así, y así viven, entonces R.S. Sproul menciona esto y que antes de definir maldición, a la luz de la palabra, claro, es importante entender o definir lo que es la bendición. Y hace mención de un pasaje que creo que ya muchos conocemos, eh, pero pues acompáñenme a leerlo eh, me gusta mucho, es precioso de hecho hay una canción que está inspirada en este pasaje que muchos la conocen que se llama La Bendición o The Blessing no sé si lo pronuncio bien pero algo así este y es en números 6 24 al 26 y número 6 24 al 26 dice Jehová te bendiga y te guarde Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Qué, qué hermoso, ¿no? Qué precioso. Ahora, si, si esto nos habla de un ejemplo de bendición, Eres Sproul menciona que claramente una maldición debe ser lo contrario. Y déjenme leer una parte de, de cómo lo describe en, en, en el libro de comentarios. Dice: Escuche, ponga mucha, mucha atención, dice. Si tuviéramos que decir lo que significa la maldición de Dios en el Antiguo Testamento sería algo así, que el Señor te maldiga y te abandone, que el Señor aparte su rostro de ti y te dé solo su juicio, que el Señor apague la luz de su rostro y no os dé sino angustia y turbación, es la peor de todas las experiencias posibles que un ser humano podría soportar, que Dios te dé la espalda que te rechace ahora y para siempre, eso es lo que nos opesamos cuando hablamos de la palabra maldición, es tremendo y saben qué es más tremendo hermanos, hermanas, que hay muchas personas, muchas que siguen viviendo así, con esa maldición, que siguen viviendo bajo la ley, ¿Y cuántos allá afuera están así? ¿Cuántos conocemos así? Que como nosotros una vez no vivíamos, vivíamos bajo maldición, ¿sí? Sin conocer la verdad, como nosotros en un tiempo. ¿Y quién les va a hablar? Ahí también Dios nos confronta, ¿verdad? ¿Quién les va a hablar? Tenemos, ten, tenemos que despertar esa misericordia y verlos como Dios los ve. Hay una necesidad allá afuera de no callarnos por eso también nos estamos preparando y, y Dios nos llama a entender eso también, ¿sí? es tremendo hermanos, imaginen esto en nuestras vidas, qué triste y recordemos que sí, nuestro Señor es amor y Él quiere bendecirnos, eh, vemos esto en Efesios 1.4, Dios quiere bendecirnos de esta manera porque nos eligió por amor antes de la creación del mundo para que fuéramos su pueblo santo sin falta ante Él, por el amor que tiene. Él quiere bendecirnos. Pero también tenemos que recordar algo. Que nuestro Dios es un Dios justo. Es un Dios santo. Y soberano para ejercer su amor y misericordia a su voluntad. ¿Sí? Recuerdo un tiempo. Eh, una vez estoy yo dando en la clase de música. Yo estoy hablando acerca de un libro que habla sobre la soberanía de Dios. Y aunque es fuerte. Algo que dejó muy claro es esto. Dios es soberano. Para todo, Él sabe a quién le da su amor, a quién no y es soberano, Él sabe a quién extiende su misericordia y a quién no y eso es soberano, ¿Por qué es soberano, Sí, entonces hay que entender esto también Bien, Pablo ahora dice que si estás bajo la ley, todos, que si está bajo la ley, todos están bajo maldición pero ¿quiénes están bajo la ley? En Romanos 2, del 12 al 14, los, eh, ahí sí les voy a pedir que lo busquemos juntos, Romanos 2, del 12 al 14. Y dice la palabra de Dios, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán y todos los que bajo la ley han pecado por la ley serán juzgados, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de ley, estos aunque no tengan ley son ley para sí mismos mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Dando testimonio, su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Pablo menciona que todos están bajo la ley. Y ahí es tanto, tanto judíos como gentiles. Es decir, entonces, todos están bajo la ley. ¿Por qué? En el versículo 14, yo, yo quiero leerles la versión de traducción viviente. Dice, aún los gentiles, ¿sí?, quienes no cuentan con la ley escrita de Dios, muestran que conocen esa ley cuando por instinto la obedecen, aunque nunca la hayan oído. Ya nos habían hablado de esto, de verdad, de la conciencia. Cuando los gentiles no tienen la ley, cuentan con la ley escrita en sus corazones. Eh, por ejemplo, es como conocemos por instinto lo que es bueno y lo que es malo. Un ejemplo, aunque tú no conozcas la ley escrita, oh, tú sabes que robar es malo. ¿verdad? tú sabes que matar es malo, entonces es nuestra conciencia y recordemos que esa conciencia también puede ser corrompida por el pecado, Sí, podemos ver esto en Romanos 1, Eres Sproul dice, la ley está por encima de nosotros imponiendo obligaciones de nuestro creador en nuestro comportamiento, nosotros tenemos conciencia de lo bueno y lo malo y aquellos que no conocen serán juzgados por su conciencia, ¿sí?, y todos al final daremos cuentas a Dios Hermano, hermana. con la ley o sin ella el pecado tiene consecuencias ¿sí? Romanos 6, 23 Cuando Pablo habla de la maldición de la ley Entonces está diciendo que la ley es mala Acuérdense que hablé, hablé de muchas referencias de la ley No ¿Sí? No está hablando nada de eso Sino que aquí podemos ver y recordar lo que vimos cuando hablábamos de las premisas Dios sabía que nunca íbamos a poder guardar la ley ¿sí? Y lo vimos en el estudio anterior Dios previó una forma de que fuéramos justificados En su amor, en su misericordia Por medio del sacrificio expiatorio de nuestro Señor Jesucristo Dios tenía en sus planes y lo consideró desde antes Sabía que no podíamos cumplir la ley ¿sí? Entonces es por ello que era necesario la expiación, verdad, del de el sacrificio expiatorio de nuestro Señor. Entonces, quien vive bajo la ley está bajo maldición, eso queda claro, verdad. Okay, vamos con el tema número dos y yo le llamé así, lo evidente de la justificación por fe. perdón por la letra, y son los versículos 11 y 12 11 y 12 y bueno eh, en esos versículos ya leíamos que aquí dice y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, en el versículo 11 en la parte A eh, Leemos, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente. Quiero compartirles otras versiones. Nueva versión internacional, es evidente que por la ley nadie es justificado delante de Dios. Palabra de Dios para todos. Entonces, es claro que nadie logra ser aprobado por Dios a través de la ley. Eh, nueva traducción viviente, queda claro entonces que nadie puede hacerse justo ante Dios por tratar de cumplir la ley, porque el título de es evidente la justificación por fe, si leemos el pasaje habla de que lo evidente es que nadie será justificado por la ley, ¿sí? pero usando el razonamiento lógico si es evidente que nadie es justificado por la ley, pues que por la fe sí también lo es, también es evidente ello, ¿sí? Pablo ya expuso los puntos, habló de la justificación por fe, eh, y de cómo Abraham creyó y le fue contado por justicia, expuso sus diferentes premisas, contestó re, eh, preguntas que eran necesarias contestar. Ahora, dice, con todo esto está más claro, y a estas alturas de la carta, debería ser evidente que solo es posible la justificación por fe. ¿sí? Entonces, hay tres cosas que Pablo menciona que tomar en cuenta. Inciso A, dice, porque el justo por la fe vivirá es la segunda parte del versículo 11 y dice aquí por ejemplo Pablo Pablo cita lo que aparece en Habacuc 2.4, ¿verdad? Yo lo voy a leer en la palabra de Dios para todos. Dice, el que se cansa de esperar el cumplimiento de la visión no se comportará conforme a ella, pero el aprobado por Dios vivirá por su fe. ¿Sí? Aquel que es justo delante de Dios vive por fe y no por la ley. Cuando hablamos de aquel que es justo, hablamos de quién es justo delante de Dios. ¿Sí? Y esto es solamente posible cuando creemos a través de nuestro Señor Jesucristo. ¿sí? Por fe en el Señor Jesucristo. Hechos 16, 33. La única forma en que podemos ser hallados justos delante de Dios es solo por fe. No hay más. Ningún esfuerzo humano o intento por cumplir la ley de manera completa nos hará justos porque es solo por gracia. Y quiero leer algo que, que dice en... en en los comentarios de George, no sé bien cómo se pronuncia, George o Jorge Gutzke, eh, dice, creer, vamos a poner atención a esto, dice, creer es al alma lo que tragar para el cuerpo, ahora bien, tragar es algo que hace alguien para vivir, cuando dicen tragar habla de alimento, no cualquier sustancia, lo mismo es cierto creer cuando dice el justo por la fe vivirá, Quiere decir que el justo vivirá creyendo las promesas de Dios No significa creer en nada y creer en todo Entonces una persona, porque si así fuera Una persona podría tragar veneno Entonces esto nos habla de que no se trata solo de creer Hay relevancia en lo que estamos creyendo ¿Sí? Nuestra fe debe estar fundamentada en el Evangelio de Cristo ¿Sí? Amén Entonces el evangelio, el evangelio de Cristo es la fe en Él, en Cristo Jesús por la que somos justificados. No creer en un pastor, no creer un, en un líder, no creer en una iglesia, eso es falible. Y lo hemos mencionado muchísimas veces, hemos ah, hablado de esto, ¿sí? Eso es falible. Entonces, solo nuestra fe en Cristo es lo que nos hará eh, justos delante de Dios. Y debemos tener cuidado de que en qué hemos creído y en qué está sustentada nuestra fe y examinarnos y pedir al Espíritu Santo que nos examine y lo revele porque sí puede pasar los gálatas estaban pasando por eso Pablo estaba está haciendo todo esto porque pasó entonces sí es posible por eso es muy importante que escuchamos que leemos ¿verdad? nuestra base debe ser la palabra de Dios siempre la palabra de Dios entonces ¿Qué significa vivir por fe? Vivir por fe es entender que nuestra vida se sustenta en lo que Dios dice de nosotros. Es un ejemplo de lo que es vivir por fe. Hay muchos más. Eh, esta segunda de Corintios 5 del 6 al 7. Si ya con más tiempo lo, lo pueden leer en casa. Eh, vivir por fe también es ser guiados por el Espíritu Santo porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios, Romanos 8, 14 vivir por fe es confiar y obedecer la palabra de Dios aún a pesar de lo que el mundo diga, Hebreos 11, 7 verdad vemos aquí que por fe Noé construyó el arca eh, vivir por fe es confiar en la provisión de Dios Hebreos 11.8 Abraham, Abraham creyó ¿verdad? cuando iba a sacrificar a su hijo él creyó en la provisión de Dios y podremos continuar pero en resumen vivir por fe significa vivir en una dependencia eh, directa del Señor Jesucristo y es confiar que nuestros pensamientos, nuestras decisiones nuestras acciones están sujetas, sujetas perdón, a nuestro Señor Jesucristo y los voy a invitar a, vamos a leer juntos Gálatas 2.20 haciendo referencia a esto que mencionaba Gálatas 2.20, ya lo habíamos visto amén dice con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, gloria a Dios Amen. entonces aquí vemos una, una de, las, de las partes que menciona Pablo verdad porque el justo por la fe vivirá, es evidente que somos justos por fe el inciso B, la ley no es de fe la ley, la ley no es de fe, ¿sí? ¿Cómo está eso de que la ley no es de fe? En la nueva traducción viviente dice, en ese mismo versículo, esta parte, dice el camino de la fe es muy diferente al camino de la ley. El camino de la ley, hermanos, hermanas, lleva al hombre a una posición en la que debe luchar, ¿Sí? en la que debe sacrificar, en la que por sus propias fuerzas debe buscar algo o alguien para lograr en sus fuerzas y no para lograr algo y no pone en práctica su fe, ¿Sí? ese es el camino de la ley pero la fe tampoco nos habla de mantenernos estáticos, así de, ah sí, creo, ya, que todo, todo salga bien, me quedo quieto, ya no hago nada, no, no nos habla solamente de eso eh, vuelvo a, a citar a, a George Bush, dice la fe nunca es un caso de no hacer nada en contraposición a esforzarse la fe está relacionada con el Señor Jesucristo se trata de entrar en una relación personal con el Señor Jesús de tal manera que Cristo viva su vida en ti el creyente parecerá estar activo pero será Cristo quien esté realmente activo en él el creyente trabajará, luchará y trabajará Pero la guía de su pensamiento no será suya Será del Señor Jesucristo Si una persona está viviendo según la fe Según lo que cree Se tratará de entregarse a la persona del Señor Jesucristo Aquí vemos otra vez un ejemplo de lo que es vivir por fe ¿sí? Por tanto el vivir por fe y por la ley Son dos extremos opuestos Y muy distintos uno del otro entonces es evidente que por la ley ninguno se justificará con Dios y damos gloria a Dios pues su misericordia y por su misericordia y gracia hoy nosotros podemos vivir por fe, ¿cuántos dicen amén? Amén. amén. y si no, ahí está la puerta abierta también, ¿verdad? porque esto es para todos y, y bueno, el tema número tres. Y la buena noticia, una vez que hablamos de la maldición de la ley, una vez que hablamos de todo esta evidente, el tema número tres es Jesús nos redime de la maldición de la ley, ¿sí? Jesús nos redime de la maldición de la ley, ya no me cae, ya no voy a anotar pero ustedes lo anotan, Jesús nos redime de la maldición de la ley y esa es la buena noticia algo que podemos experimentar y cualquiera que nos esté escuchando después o que nos escuche o que esté aquí y no lo haya experimentado, Jesús nos puede redimir, hermano, hermana Jesús te puede redimir amén, ¿cuántos redimidos aquí? amén hablamos y explicamos cómo en Romanos todos los gentiles y judíos están bajo la ley, ¿por qué? porque debido a que en realidad pues no podían permanecer en ella, no podíamos cumplirla toda, la ley nos puso bajo maldición, ¿sí? pero ahora Jesús nos redimió de la maldición de la ley. La redención venía, estaba leyendo yo que venía también y se aplicaba antes en las prácticas de guerra antigua ¿sí? y esto hablaba que después de una batalla los vencedores a veces capturaban a algunos de los que habían derrotado, los capturaban y entre los derrotados más pobres, pues los vendían como esclavos o como mano de obra y todo eso, pero aquellos que habían derrotado y que habían capturado, que eran personas influyentes o importantes, pues los mantenían cautivos y cuando la gente en su tierra natal los reclamaba, eh, pagaban a los vencedores para que dejaran libres a los cautivos y, el pro, y a este proceso le llamaban redención y el precio pues lo ponían como pues, rescate, ¿no? era, era un rescate. Y, y vemos aquí, en estos últimos versículos, que es eh, 13 y 14, no se los dije, perdón, eh, vamos a, el último tema es el versículo 13 y 14, ¿sí? Y algo que, que resaltamos ahí es, dice, hecho por nosotros maldición, ¿sí? Jesús tomó todo el castigo y todas las consecuencias del pecado, que no le correspondían a él, que nos correspondían a nosotros sobre él mismo. ¿sí? Todas esas consecuencias del pecado, él las cargó sobre él mismo. El, en Isaías 53, 5, dice, «Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga nosotros fuimos curados». Lutero dice, Martín Lutero escribió, Pablo no dice que Cristo fue hecho maldición por sí mismo, el acento está en las dos palabras, por nosotros. Cristo es personalmente inocente, personalmente no merecía que lo colgaran por ningún crimen que él mismo haya cometido, pero debido a que Cristo tomó el lugar de otros que eran pecadores, fue colgado como cualquier otro transgresor. ¿sí? En el versículo 13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, Hecho por nosotros maldición, Porque está escrito, Maldito todo el que es colgado en un madero. En el pensamiento antiguo de Israel, Había algo peor que ser ejecutado, ¿sí? Y esto era el ser condenado a muerte, Y dejar tu cadáver colgado en un madero. ¿Por qué? Porque una de las cosas más humillantes era dejar tu cadáver ahí expuesto, mientras los, las aves, mientras este, la intemperie ahí humillado, expuesto a la vergüenza, los pájaros carroñeros llegaron. Eso era algo todavía más humillante que solo la ejecución, ¿sí? Y nuestro Señor Jesús padeció eso por nosotros, ¿sí? Entonces. Toda esta vergüenza que Jesús recibió, esta maldición que nosotros merecíamos y Él no, para que pudiéramos ¿qué? recibir la bendición de Abraham como gentiles, para eso. Sí, en el versículo 14, como ya mencionamos, Dios previó un plan perfecto, un precioso plan e infalible de redención para nosotros. ¿Cuántos le dan gloria a Dios por eso? Gloria a Dios. Entonces, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe, ¿qué dice ahí? ¿Por la fe o por la ley? Por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Aquí Pablo, Pablo cuando dice que alcanzase a los gentiles, ¿usted cree que está excluyendo a los judíos? Como dice, no, los judíos no, solo los gentiles. No. Cuando Pablo hace referencia, eh, menciona esto, es, no es que deje de lado a los judíos, sino que también esta bendición llegará a los gentiles en Cristo Jesús. ¿sí? Y aquí está esta última frase, la, la, la frase clave en esto es en Cristo Jesús. No por sus intentos de justificarse a sí mismos, no por obras no por sus propias fuerzas, no por cumplir la ley o tratar de cumplirla porque nadie la iba a cumplir, no por pagar indulgencias, por fe es que recibimos la promesa, ¿sí? la promesa hermanos, hermanas, se recibe, no se gana, nosotros no la podemos ganar y, y, y Pablo en, en este pasaje, en este pasaje que, que hoy estudiamos, que hoy leemos, es lo que intenta, ¿verdad?, reafirmar, hacer una proposición universal, afirmativa, no hay manera de que nadie, absolutamente nadie se pueda justificar, por medio de descansar en la ley Por medio de obras, por medio de sus propias fuerzas La única forma en que nosotros podemos ser justificados Delante de Dios, la única manera en que Dios nos encuentre justos Y tengamos ese acceso a su presencia Y gocemos de ese, de ese regalo precioso Es por medio de nuestro Señor Jesucristo ¿Qué? Por fe, confesando y creyendo Creyendo en nuestro Señor, ¿verdad? Y voy a concluir con algo que también menciona R.S. Sproul, lo voy a leer, y dice, maldito todo el que es colgado en un madero, para que, Cristo Jesús, la, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham llegue a los gentiles, a fin que por la ley, perdón, a fin que por la fe, perdón, recibamos el espíritu prometido. Esas son las únicas opciones que tenemos, la bendición de Dios, y la maldición de Dios, mientras vivamos solo bajo la ley, no tenemos nada más que la maldición de Dios, por eso Pablo ruega a los gálatas que entiendan que Cristo ha tomado esa maldición, y que no vivan por las obras sino por la fe, me llamó mucho la atención esta, esta parte que dice ruega a los gálatas, y lo estamos viendo a través del capítulo porque es repetitivo, repetitivo. Y en esta parte que hablábamos de, la, de la evidente, lo evidente de la justificación, verdad, es que es evidente. Ustedes ya conocieron, nosotros conocemos, no podemos volver a lo que éramos porque conocemos. Entonces tenemos que hacer uso de ello. Y si no lo conocen, está la puerta abierta porque el Señor recibe a aquel que quiere creer en Él, ¿verdad? Entonces, Jesús está a la puerta y llama, ¿verdad? Y cualquiera que confesare con su boca, ¿verdad? Y crea, también le va a ser contado y vaya, va a ser hallado justo delante de Dios. Entonces, hoy, hoy nos confronta esto, hermanos, tener cuidado que estamos, en qué estamos creyendo, y qué está cimentada nuestra fe, porque muchas veces nos podemos desviar también de eso, ¿verdad? Y... Y pues le damos gloria a Dios porque hoy podemos ser redimidos y vamos a orar, les voy a invitar a orar, pues que Dios nos siga enseñando, ¿verdad? Nos siga preparando porque como hablábamos hay muchos que como nosotros aún están allá afuera viviendo bajo maldición, ¿verdad? Y pues que Dios tenga misericordia de ellos, que seamos esa, esa luz, que Dios nos use también para compartir este mensaje de salvación así como usó a otros para que el mensaje llegara a nuestras familias, ¿Amén? Amén, Señor te damos gracias en esta hora Señor por ese mensaje que hemos recibido Señor entendemos y comprendemos que no hay otra forma Señor de, de ser hallados justos delante de ti Señor sino creyendo por fe Señor te damos gracias porque tú preparaste desde antes es, tú previste desde antes Señor estaba en tus planes Señor esta manera en que nosotros podíamos Señor ser justificados te damos gracias por el sacrificio expiatorio de nuestro Señor Jesucristo pues ahora tenemos acceso delante de ti Señor te damos gracias y te pedimos que sigas preparándonos cada día, que nos sigas enseñando a través de tu palabra, que sigas preparando nuestros corazones, Señor, que haya sabiduría en nosotros, Señor, entendimiento, Señor, de tu palabra, Señor, y que seamos aquellos que guardamos, Señor, todas aquellas enseñanzas, todos estos principios, Señor, que no nos dejamos guiar, Señor, por aquellas eh, corrientes falsas, Señor, por aquello que escuchamos fuera, Señor, que siempre somos diligentes en ir, Señor, a tu palabra, Señor, que solo tomemos en cuenta la verdad de tu palabra, Señor, Señor, que no somos aquellos que estamos buscando en otros medios Señor apoyándonos Señor o teniendo fe en, en el hombre Señor en las cosas del mundo Señor pues nuestra fe solo descansa en Cristo Jesús ayúdanos a ser diligentes Señor a seguir preparándonos pero también a ser diligentes Señor en ese llamado que todos tenemos, Señor, que es ir y predicar tu evangelio, Señor, ir y compartir a aquellos, Señor, que están allá afuera, que aún viven bajo la maldición, Señor, de estar viviendo bajo la ley, Señor, a aquellos, Señor, que... Eh, en esa conciencia entienden lo bueno, lo malo Señor, pero no ha, ha habido alguien que les habla Señor, ayúdanos Señor a no ser indiferentes Señor, a entender Señor que tenemos este llamado Señor, que hay más y más Señor, que viven así Señor, que no somos indiferentes Señor, que somos aquellos que somos diligentes para orar, para doblar rodillas Señor, por nuestros vecinos, por nuestra familia Señor, por aquellos Señor que están viviendo en aquellos rincones Señor si es Señor tu voluntad y tu llamado para nosotros que nosotros estemos atentos Señor en el momento que tenemos que compartir que tenemos que hablar sin temor Señor te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús Señor también te pedimos Señor que tú estés guardando la vida de nuestros hermanos que hoy no están aquí, Señor, aquellos que están viajando también, Señor, guarda sus vidas, Señor, protégeles, bendíceles en aquellos lugares, úsales, Señor, que sean luz, Señor en aquellos lugares que tú pongas los medios, las oportunidades para que también sean bendición y compartan a otros Señor, te pedimos por aquellos que están enfermos Señor, sé tú trayendo sanidad a sus vidas, sé tú trayendo fortaleza Señor a sus vidas, aquellos que por alguna otra situación Señor no pudieron asistir o se encuentran desanimados Señor anima Señor a esas almas, anima Señor a nuestros hermanos, nuestras hermanas Señor, Señor que haya en ellos un anhelo, un deseo de venir Señor a tu casa Señor, de buscar de tu presencia, de convivir Señor con, con nosotros, con su familia en Cristo Señor, te pedimos que tú sigas sobrando. también te pido por la vida de cada uno de los que estamos aquí en este lugar, cada familia representada Señor, Se tú llevándonos con bien a casa Señor, guarda nuestra entrada, nuestra salida Señor, nuestro camino de regreso Señor y que esta continúe siendo una semana bendecida Señor y hay en descanso Señor, un descanso reparador en sus hogares, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús Señor y te damos la gloria, la honra Señor, toda la alabanza a ti, amén, amén hermanos pues, Dios les bendiga